0: E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então como vocês já sabem, vamos ir nos acomodando, aumentando o som, colocando os fones de ouvido e vamos falar sobre moda. E o tema de hoje, a quarta parte da nossa série sobre a história da moda, falando sobre a antiguidade clássica, hoje Creta e Grécia. Segundo o site Baú da Moda, a antiga Creta se localizava no Mar Mediterrâneo, conhecida como a maior ilha do lugar. A ilha de Creta teve seu apogeu cultural por volta de 1750 a.C., onde esteve povoada desde o período Neolítico. Há registros de que esta região era popularmente conhecida pela sua religião mitológica, tendo inclusive influenciado a cultura grega mais adiante, desde então pouco se sabia acerca deste lugar. Somente no século XIX que se pôde ter um estudo mais aprofundado quanto arqueológico inglês Sir Arthur Evans escavou descobrindo o sítio arqueológico de Creta. O povo desta região tem como forte característica a cintura muito fina. Isso porque ao nascer, tanto homens quanto mulheres amarravam um cordão por volta da cintura para afiná-la, somente em questão estética. Outro fato curioso também é que esta população usava cores vivas e fortes, além de muito muitos adornos e joias na cabeça. Na busca de diferenciar-se uns dos outros, era notório como os homens e as mulheres se vestiam de maneiras muito distintas. Enquanto as mulheres usavam uma série de babados, sobreposições, numa saia longa em formato de sino e de cintura bem afunilada, na parte superior usavam uma espécie de blusa costurada nos ombros, com mangas curtas e deixando os seios à mostra. Essa característica dos seios tinha um significado de fartura e fertilidade. Acredita-se que essas roupas fossem feitas de linho, lã ou couro. Por mais que os homens e as mulheres buscassem a diferenciação entre suas vestimentas, ainda haveria alguns pontos em comum entre ambos os adornos. Tanto eles quanto elas usavam adornos como chapéus e turbantes. Para os pés, em dias mais quentes era comum usar sandálias, e em dias mais frios, usavam-se botas. O cabelo também era particularmente desse povo, sempre muito bem elaborado e cacheado com joias e adereços. Agora falando sobre a Grécia Antiga, a pioneira da civilização ocidental, em seu apogeu, ainda estava dividida em cidades que eram estados, que ficavam às margens do Rio Negro e Mediterrâneo. Sua principal tradição era enfatizar a justiça e a liberdade individual. As principais características desse grande período eram as artes plásticas, filosofia, dramaturgia e a mitologia, que são destaques desse período clássico. Em seus vários períodos, a história da Grécia se subdividiu em três fases. A arcaica, que é a carência de proporção e realismo. A clássica, conceito de estética e harmonia. E helenístico, com muita expressividade e dramaturgia. Em seu vestuário e estética, a busca constante da valorização da beleza corpórea a indumentária grega foi peculiar. E o que mais podemos notar como característica são os drapeados, muito elaborados e marcantes. Além de correntes douradas, arames, florais, artificiais e naturais, Fitas douradas e um lenço dourado. Nessa época, um tecido retangular era o suficiente para se obter indumentária sofisticada e nobre. Estes tecidos eram geralmente confeccionados pelas esposas, filhas ou escravas, em algumas vezes mantendo a cor original dos fios, porém outras passavam por um processo de colorização com tinturas. Tanto homens quanto mulheres utilizavam perfumes feitos à base de flores e ervas. Ambos degustavam-se de diferentes penteados, como destaques para os cabelos encaracolados e arranjados feitos com loções ou ceras. As mulheres tinham os cabelos longos com fitas coloridas ou presilhas de metal. Os homens mantinham cortes curtos e cultivavam as barbas e os bigodes, sinônimos de poder e justiça, caso não servissem no exército. Já no vestuário masculino, era comum o uso do quitom, a túnica dos gregos, e principalmente vestimenta da época usado por homens e mulheres. Colocava-se no corpo, presa sobre os ombros e abaixo dos braços, sendo uma de suas laterais fechadas e outra aberta. Prendia-se o os ombros com broches ou alfinetes, fíbulas, na cintura amarrado com um cordão ou mesmo um cinto, acompanhado de mantos. O tecido mais comum era o linho. O manto masculino era chamado de clamide, geralmente mais curto do que o manto feminino, feito de lã grossa. Tinha também o imachon, normalmente feito de lã, principalmente usado por homens como proteção. Acreditava-se naquele período que esta vestimenta poderia protegê-los de ataques inimigos. Quanto mais denso o tecido fosse, mais protegido seria. Também tem os crepes, sandálias também usadas por homens e mulheres feitos de couro com amarrações. Foi deste período que começou a surgir as primeiras sandálias gladiadoras, sendo utilizadas por Roma na próxima civilização. O vestuário feminino. Elas usavam peplos, uma túnica feminina presa por duas fíbulas feita com dois retângulos de tecido. E tinha também os exomes, mantos feitos com retângulos de tecido preso por apenas um ombro, com barras decorativas com uma riqueza de detalhes peculiar, porém sem exageros, e usados principalmente para segurar os seios. Geralmente era amarrado com um nó só. E por último, os estrófilos, faixa feita de tecido para como se fosse um antigo Sutiã e esse foi mais um episódio do bloco Moda, Cultura e Consumo do programa Realidade 3D. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir e seguir a página @realidade3d no Instagram e no YouTube e também de me seguir no meu Instagram com marangoni. Compartilhe com seus amigos que gostam de moda, lembrando que todos os sábados terão episódios novos. Vejo vocês sábado que vem. Um beijo.